0: Oi! <risos> deu certo? Nunca deu tão certo! Ah, que bom! Não, porque eu vou ter contar, a primeira live eu não apareci, ficou sem imagem. Daí a segunda live ficou cortando minha cabeça. Ai meu Deus, agora a minha acho que tá em ordem. Não, acho que tá. Ah. O cabelo também é bagunçado, que dia de chuva. Ótimo! Gente, que correria! Sim. Meu ai, Deus, Deus. Que... teve encaixe no final do dia, ainda foi entendeu. Melhor que... assim, né? Melhor assim. Verdade! Hum. Ai, 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 o sol já está entrando! Legal! Vamos esperar um pouquinho hum. para dar sete horas, né? Para ficar certinho, combinado. Melhor, melhor. E daí como é que tá? os atendimentos.
1: Ai, graças a Deus hoje o é dia cheio, não posso reclamar. Eu sempre falo, perante a crise, tá indo muito bem. Então, assim, Ai, nossa, Fábio, não. não posso reclamar mesmo. E tem pouco tempo que eu voltei, né? Então, uhum. assim, a recepção foi maravilhosa.
0: Não, não tenho do que reclamar. E você? Mas teu lugar aqui. Também, tudo tranquilo. E como que tá a sua rotina? Você tá trabalhando no hospital? Então, meditar? eu tô no hospital ainda, eu trabalho no
1: Hospital Bom Jesus, eu tô lá toda segunda e quinta. E eu sou chefe da emergência lá do Bom Jesus, então eu sempre tô por lá. Uhum. E, e, aí, e aí eu fico na clínica, terça, quarta e sexta.
0: Nossa, é corrido, né?
1: Claro, mas é melhor assim, né, Fábio? A gente tem que aproveitar que tem empenho agora.
0: É verdade, é verdade. Nem sai. Mas que bem. Nem sai, saudade é. de você. Ai, fala <risos> Gente, a, a Natália, ela, nossa, faz parte da minha vida já há alguns anos, né? Gente? Graças a Deus, é muito bom. Sim. Aí ela foi fazer medicina fora, daí voltou agora. É, é uma, uma carreira, já era bom na época
1: que a gente só jogava vôlei, né, Fábio? Não tinha outras preocupações.
0: É, <risos> é verdade. Ai, mas então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os cuidados na pele, né? Que a gente é, conversou já, né? Tá, tá combinado. Sim. Uhum. E assim, é. é eu acho que é importante, né? A gente se aceitar, aceitar nossas manchinhas, nossa pele do jeito que é, mas tem que cuidar, né? Tem que prevenir. É, sem né? dúvida nenhuma. É verdade. Então, vamos, vamos começar aí com umas perguntinhas? Vai.
1: A primeira é,
0: quais produtos e sequência deles que eu devo usar no dia a dia? Então, assim, tem primeiro. Sim, sem dúvida. Então, assim, é,
1: primeiro eu gostaria de agradecer por você ter me feito esse convite. Apesar de a gente já ter uma amizade de longa data, a gente nunca tinha se encontrado assim via profissão, né? Então, assim, é, eu fico muito feliz e honrada por a gente ter novamente esse encontro dessa forma, do jeito que foi. É... Então, assim, é um orgulho Sem dúvida, gente Eu tenho uma toalha bordada Da, da, da Fábio até hoje Ixi. A Fábio bordou para mim Escrito assim, eu te amo, Nath Não, coisa mais linda Vou mostrar para vocês quando eu tiver Então assim, a Fábio amo, realmente é uma pessoa Muito especial para mim Ela, a família dela, o irmão dela A gente teve uma convivência muito legal
0: E hoje
1: nós viemos aqui Eu vim ajudar todos vocês Que, que estão aí para a gente falar um pouquinho sobre os cuidados da pele E essa pergunta da Fábio é uma pergunta que eu sempre recebo aqui no consultório Inclusive na minha consulta em volta, a gente realmente tratar disso Porque muitas vezes eu falo, gente, o maior erro A gente acaba comprando, comprando, comprando um monte de produto Porque lá fala que melhora isso, melhora aquilo e a gente nem sabe como usar E muitas vezes esses produtos nem são adequados para nossa pele, né? Então, assim, uma ordem básica que a gente sempre tem que, que é, seguir isso. E eu já vou adiantar uma coisa assim, a nossa pele, ela precisa de uma rotina. Eu falo, a nossa pele, ela é que nem academia, ela é que nem dente. A Fábio vai poder falar, vocês que estão aí vão poder falar melhor que eu. Se a gente tem uma rotina de cuidados, é, a gente tem uma resposta. Se a gente trata a nossa pele de qualquer forma Ah, hoje eu limpo ela Amanhã eu passo protetor Mas hoje, ontem eu passei protetor, hoje eu não vou usar Então a nossa pele não vai responder Da mesma forma Então assim, um cuidado é, básico Uma rotina básica que a gente precisa Primeiro é a limpeza e a Higienização da face Então assim, é, para aquela, aquelas Clientes que têm uma pele mais oleosa Geralmente usar é, Um, um uma espuminha, né, um sabonete que seja específico para pele oleosa. É, após a gente lavar, geralmente eu gosto de deixar um tônico ou um astringente. Eu não gosto de tônico todos os dias, porque essa camada lipídica, esse cebinho que a gente tem na pele é necessário tá, para o nosso controle. E quanto mais a gente tira, mais a gente tira a nossa pele e fala assim, olha, já que você está tirando, eu vou produzir mais. Então, assim, é um erro falar que lavar, lavar, lavar a pele várias vezes ao dia Ou passar, passar, passar tônico várias vezes ao dia Vai resolver porque não vai, vai dar um rebote, tá? Então, assim, primeiro lava, depois higieniza com tônico ou adstringente De preferência que não contenha tanto álcool Em seguida, a gente faz uso de um hidratante por, Em terceiro lugar, o tratamento, por exemplo ah, Se é uma paciente que está tratando manchas, se é uma paciente que está tratando uma acne e, por último, o protetor solar. Então, a proteção solar sempre em último lugar. E depois, se quiser, pode passar maquiagem, independente.
0: Uhum. Nossa, é um processo, né? Realmente.
1: Então, assim, eu sempre falo para as minhas pacientes. Eu, por exemplo, a Fab e acho que acredito que a maioria de vocês, eu não tenho tempo de... Tudo bem, eu higienizo minha pele, mas eu não tenho tempo. Passa o, o tônico, espera. Passa o, o hidratante, espera passa o tratamento espera agora eu vou passar protetor então assim eu não consigo manter essa rotina adequada bem certinha porém hoje em dia existem no mercado muitos e muitos é, é, produtos que eles já vêm na formulação com todos de uma vez só então assim uhum. eu sou adepta disso às vezes a gente paga um pouquinho mais caro por esses produtos porém eu passei uma vez eu tô pronta passo
0: minha maquiagem e
1: vida que segue
0: eu acredito que hoje em uhum. dia a tendência é essa né eu até ia te perguntar porque essa questão da rotina, né? Então a gente vai ter que usar o produto todos os dias. Sim. E nem sempre, né, a gente tem a disposição de comprar um produto caro. Né? Sim. Então seria interessante saber alguma alternativa, né? Será que precisa ser um produto caro ou tem alguma alternativa que consiga, né, aplicar ou é melhor eu investir mesmo num produto mais caro, né? Sim, em que... hoje em dia é, nós temos grandes marcas e, e
1: marcas de desde assim, do mais barato até aquelas marcas que são carésimas que eu sinceramente não vejo grande vantagem. Eu compro bastante coisa porque eu testo e ganho também bastante produto para a gente testar e eu gosto de prescrever o que funciona. E eu tenho boas respostas com o com, com tratamento, com o home care, um pouco mais em conta. E hoje em dia também existem marcas brasileiras que são mais em conta e que têm um bom funcionamento. Já alguns problemas não adiantam você, por exemplo, poros dilatados. Todo mundo fala, ai mas meus poros melhoraram com creme. Gente, não existe. Poro, por exemplo, é uma coisa que todo mundo tem, faz parte da anatomia, tem quem tenha menos, tem quem tenha mais e creme, desde o mais barato até o mais caro, não resolve. Isso aí precisa de procedimento, então assim, dependendo, nem vale a pena investir e sim investir num procedimento que daí com certeza vai dar um resultado
0: legal. É uma promessa que não, não funciona, né? É, é que nem as patas de carvão que estão falando agora. Todo mundo com assim, a tá boca é... preta. Não resolve nada, né? Sem dúvida. Né? Ai, mas legal. E, e uma pergunta né, que as meninas fizeram, que é muito importante na nossa área. A gente trabalha com aquele refletor gigante na nossa cara o dia inteiro. Sim. Será que ele causa algum dano na nossa? pele, qual que é o cuidado Sim. contra
1: ele? Com certeza, inclusive esse é um tema que eu acho que é o mais importante para vocês agora é, Nós temos três tipos de luzes, teoricamente, que podem levar à alteração da nossa pele Que é o VA, o VB, que é o que a gente sempre vê ali no protetor ah, Protege contra o VA e o VB E terceiro é a luz visível O que é a luz visível? É a luz do celular, ao qual a gente, durante a noite, tem aquele acesso à luz é a luz branca, é a luz que vocês têm do próprio refletor ali para poder enxergar melhor o procedimento que vocês estão tendo. Por exemplo, eu até deixei acesa aqui para vocês verem. Isso aqui basicamente é uma luz visível, é um hang light. Então, assim, é, a luz visível ela pode sim levar a lesões na pele. Inclusive, pacientinhos que têm melasma já tem aquelas manchinhas. Eu já peguei várias pacientes aqui na clínica que chegaram para mim, dentistas, e falaram: Doutora. Depois que eu comecei a trabalhar, eu não sei se é por causa da luz ou porque eu não estou me alimentando direito ou eu não estou tendo uma rotina muito boa, o meu melasma piorou bastante, a minha mancha e assim por diante. Então, a luz visível, sim, no caso de vocês, é uma grande causadora, não só da, da piora do melasma, por exemplo, como fotoenvelhecimento, então envelhece, sem dúvida nenhuma. Além de tudo... Também, se não for tratada ou cuidada de forma correta, pode levar algumas lesões na pele. Não que vá dar um câncer de pele. Porém, é, tudo que leva um fotoenvelhecimento a um dano do próprio DNA da pele, com certeza,
0: mais pra frente, pode dar um problema. Minha nossa, já me, já me assusta, né? Sim, sem dúvida. Vamos <risos> Mas assim. o, o protetor que tem o VA e o VB, ele Sim. protege? Então... É, o que, que eu indico, inclusive
1: é o que eu também uso, porque eu fico o dia inteiro aqui embaixo da luz e também uso o refletor para fazer os procedimentos dos meus pacientes, é que além da gente fazer a proteção química, entre aspas, a maioria dos protetores tem a proteção química, a gente fazia também a proteção física. Então, no nosso caso, que temos uma exposição maior a essa quantidade de luz, é muito interessante que a gente utilize protetor com cor. É uma boa forma de proteger. E uma dica que eu já vou adiantar para vocês, que é o que eu faço diariamente, por exemplo, eu não tenho tempo ali como vocês, eu estou atendendo o dia inteiro, ou estou no hospital o dia inteiro, eu não tenho tempo de parar tudo que eu estou fazendo e ir lá repassar todo o meu protetor. Então, uma dica que hoje tem de bem em conta no mercado é a gente usar pó com protetor solar. Então, assim, uhum, ah, como eu não tenho como ir lá, eu simplesmente pego o meu pó. Retoco ali o que eu tenho para fazer e tô pronto. Inclusive eu passei pó um pouquinho antes da gente entrar aqui. Então é algo Nossa, que, que é, é algo que eu deixo ali no bolso do jaleco. Vocês também podem deixar. Terminei, aplico, tá? Hoje em dia no mercado é. também existem várias marcas legais acessíveis e em todas as tonalidades de pele.
0: Vou mostrar um exemplo para vocês
1: aqui.
0: Tá legal. E esse produto deve ser repassado de quanto em quanto tempo? Certo. O ideal
1: é que a gente repasse uma, um exemplo aqui.
0: Esse aqui é um protetor solar
1: com cor. É uma marca que eu gosto bastante. Então, é um protetor solar com cor ao qual ele substitui até a maquiagem. Que muitas vezes a cobertura deles já é adequada e durante o dia você também não vai usar uma maquiagem tão pesada. Então, aqui eu já faço a proteção UVA ou UVB e da luz visível. E durante o dia, eu gosto bastante de pós... Esse aqui, por exemplo, é um fator de proteção 50. Aqui é uma amostra grátis, mas para vocês entenderem, de acordo com o tipo de pé e é o que eu faço durante o dia: pego e reaplico. O ideal é que o protetor seja aplicado a cada três ou quatro horas.
0: Nossa, você veja. Exato. <risos> e
1: eu perguntando ali da Mar, esse aqui especificamente é da ManteCorp, é o Epsol. Ele é um produto que ele é bom, tá? Esse aqui, no caso, é o pó. Vou mostrar aqui pra vocês, não sei se tá dando para enxergar, porque a luz tá meio clara, né? Esse aqui é o Epsol Color, okay. fator de proteção 50 em pó. E esse aqui é o fator de proteção 70 da Epsol também, da Mantecorp,
0: tá? Então, Tanto gosto... para homens quanto para mulheres, será que os homens... Não se adaptar. Então, é, o que, que eu gosto bastante para
1: homens? Homens não gostam muito de protetor com cor, fica com aquela maquiagem ali, mas então tem que caprichar na proteção química durante o dia, né? Então assim, sempre estar repassando mesmo o protetor solar e se necessário comprar até um pó desses, mas que seja translúcido, que é aquele ao qual não aparenta que o paciente está na pele. Então, assim, se não tiver como repassar o pó durante o dia, lembrando que o pó não substitui a proteção química, então eu tenho que ter o protetor aplicado ali na pele. Lembrando que a gente não tem que cuidar só do rosto. Então, orelha, sempre tem que lembrar da orelha, tá? Pescoço e mãos. Não esqueçam que as nossas mãos também ficam fotoexpostas, também envelhecem, também dá câncer, também dá mancha, também dá tudo isso. Então, todas as vezes ah, é. de exposição solar.
0: Mão, mão e pescoço, né? Interessante que as manchinhas. Já... Às vezes aquele rosto está bonito e né? assim, ah. a mão já começa a fechar. Né? Exatamente.
1: Então a gente sempre fica preocupado com o que aparenta. Rosto, rosto, rosto. Eu sempre pego muitas pacientes aqui que chegam com o rosto bonito o pescoço está tudo encancado.
0: Então a gente tem que ficar ah, atento. Tá certo. E assim, com relação né, é, até essa, essa pandemia aí, né? A gente é. Né? Não, não fazia tanta lavagem do rosto, e agora a gente está tendo que fazer. E você comentou ali no, no início que né? às vezes pode ser até prejudicial, né? Você lavar tantas vezes, remover aquela proteção natural, né? Sem dúvida. E agora a gente está tendo que fazer isso, né? eu chego em casa, eu tenho filha pequena, né? Chego em casa, eu me lavo inteiro, tudo de novo lá, 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 para poder beijar nela, né? Abraçar. Vale. Mas. Daí, como, qual que é o, o sabonete ideal, o, né? Como que é essa lavagem que a gente pode fazer? Se for um quente, fia, sei lá.
1: Então, assim, é, a pandemia para nós tem sido realmente uma forma de readaptar tudo, né? E o que, além disso, além da gente ter que lavar o rosto várias vezes, o uso da própria máscara, a, por mais tempo a gente já usa habitualmente na nossa profissão, mas por mais uhum. tempo... É, tem levado muitos pacientes a reativar a acne. Então, a ah, paciente que nunca teve acne começou a ter acne pela própria obstrução e também pelo excesso de lavagem do rosto. Além disso, presença de rosácea, que são aquelas manchinhas vermelhas que podem formar alguns pontinhos ali que parece acne, mas não é, também se exacerba pela obstrução da própria máscara. O que, que eu gosto de indicar para os meus pacientes que precisam fazer essa lavagem do rosto com maior frequência? usar sabonetes que sejam mais suaves e não sabonetes que contenham ácidos. Então, pra gente que lava o rosto várias vezes ao dia, uma, uma dica, anotem, que é simples, barata e fácil, é a gente usar é, sab... é, shampoozinhos mesmo de glicerina ou sabonetes de glicerina. Esses que a gente utiliza em bebê. A Fábio tem prática e eu também. Então, assim, okay, uhum. é, é algo barato, a gente encontra no mercado, em farmácia. Eu gosto muito do granado, é o que eu mais se adaptei, uhum. assim, a minha rosácea, inclusive, durante a noite. De manhã eu lavo com o meu, por exemplo, com o meu é, sabonete específico para minha pele, mas à noite eu não vou lavar de novo, tirando toda a camada lipídica que eu falei. Então, à noite uhum. eu utilizo um sabonete de glicerina, vou dar banho no beijo e já aplico ali. Então, sim, já procurei. Eu gosto mais do líquido, pela praticidade e pela evitar a contaminação. O sabonete em barra, teoricamente, como todo tempo você vai estar manipulando e às vezes você não higienizou a mão de forma adequada e tudo mais, eu prefiro o líquido, Sim. ele acaba sendo mais higiênico e acaba que você consegue economizar nele Porque o líquido às vezes ele cai no chão, a gente não quer mais usar O barra, perdão, o barra às vezes cai no chão, a gente não quer mais usar Ou muitas vezes cai um pelinho, cai alguma coisinha e já fica assim
0: Então assim, eu acho o líquido bem mais higiênico e prático Tá, tá legal Então antes de, de continuar as perguntinhas, queria pedir para quem está assistindo é, convidar as amigas aí, os amigos para participar, é só clicar nesse aviãozinho embaixo, ele vai, vai enviar o convite. Isso, aproveita. Isso. E daí, eu, eu tenho uma, uma, uma questão para te perguntar também, continuando sobre a limpeza do rosto ainda, né? É, é, às vezes você está num lugar e acha que tem necessidade de lavar o rosto e você não tem uma pia, não tem um sabão. Se tem aquele monte de álcool em gel que está espalhado por todos os lugares, seria correto passar o álcool em gel
1: no rosto? Nem pensar, tá? O álcool em gel, primeiro, ele é usado realmente, igual você falou, como uma segunda opção. Inclusive no nosso trabalho, a gente só vai usar álcool em gel para higienizar as mãos se eu não tiver água e sabão. Isso também é uma forma de proteção, inclusive, do coronavírus e de demais patologias. Então, álcool em gel sempre em é segunda opção se eu não tiver água e sabão. Como você falou, às vezes, na correria, eu tô no lugar e estou sentindo aquela necessidade de higiene, o que eu indico é que a gente contenha aqueles lencinhos demaquilantes na bolsa, específicos para isso. Uhum. Então, assim, ali, o álcool em gel direto no rosto teoricamente, a gente pode levar a uma dermatite de contato, porque o álcool é muito pesado para a face, a face não é preparada para absorver um álcool, tá? Então, é a gente conter aqueles lencinhos umedecidos próprios, pode ser até o demaquilante. Eu, Natália, gosto muito do lencinho da L'Oreal, ele também é bom e barato, vem 50 lencinhos, acho que custa... Uns 15, 19 reais mais ou menos, e eu utilizo aquilo várias vezes. Inclusive, ah, eu vou viajar, eu vou refazer minha maquiagem, eu não tenho como fazer, aquilo lá eu uso. Então, nem pensar. Ah, tá Outra coisa que é muito importante é quando a gente toda vez que a gente tira a camada lipídica, seja ela por sabonete, por passar um álcool, às vezes de extrema urgência, ou passar o lencinho, é a gente hidratar essa pele. Por quê? É muito importante a hidratação porque ela mantém a barreira cutânea da pele. Ou seja, é, se eu não manter a minha pele hidratada, teoricamente a pele pode fazer microfissuras, inclusive pelo uso da máscara e por a gente ficar muito tempo ali abafado, e essas microfissuras serem invadidas por bactérias, por fungos, por vírus e assim por diante. Então, sempre é necessário a gente ter um bom hidratantezinho ali no bolso e sempre que fizer a higienização rapidinho,
0: já reaplica ali. Legal. E, e à noite, antes de dormir, tem algum produto? Tem que passar o hidratante ou deixa a pele descansar? Não sei de... Eu sempre falo que o home care da noite, Fábio, ele é algo muito
1: particular e individual para cada pessoa. O home care da noite, como é o, o, o maior, digamos assim, a maior tempo que a nossa pele fica exposta com aquele produto... Ele é bem orientado e bem direcionado ao principal problema das pessoas. Então, assim, ó, se é uma paciente que tem manchas, eu gosto de deixar um home care para manchas durante a noite. Se é uma pessoa que precisa de um rejuvenescedor e manchas, eu deixo os dois combinados e assim por diante. É, cada paciente precisa de algo. É, para nós, agora eu tenho usado muito hidratante. Por quê? Agora, a gente tá passando um friozinho, o tempo fica quente, esfria, quente, esfria, então a minha pele descama muito. E eu tenho rosácea, que é o um probleminha que eu falei da pele vermelha. Então, eu capricho na hidratação. É, um hidratante que eu gosto, ali eu acho que a Jana perguntou, um creme hidratante, isso é muito particular. Se é uma pele oleosa, eu nem creme eu não deixo, eu deixo geralmente um sérum ou um gel. Mas um hidratante hum. que eu gosto, que é bom e barato, por exemplo, é o Neutrodina Hydra Boost. Esse é um creme específico, é barato, fácil de a gente achar e funciona super bem.
0: Ai, que legal. Ótima dica. <risos> então, e agora, né, vamos tirar um pouco do foco da, do rosto, né? Vamos para outra parte que é muito importante, são as mãos. Certo. É, o gosto a gente lava com frequência, mas a mão é antes e depois de cada paciente. E às vezes 20, 30 pacientes por dia, né? Então, você lava muito a mão, né? E a gente, né? Hoje ainda estava vendo, assim, minha mão tava descascando, assim, no, no meio dos dedos, assim. Então, assim, as mãos é
1: sempre um cuidado muito especial que a gente ter, tem que ter com elas primeiro, que são as nossas ferramentas de trabalho, né? Segundo, é muito importante agora, nessa época de pandemia e também na nossa profissão, todo mundo já sabe disso, mas eu vou aproveitar para reforçar. As mãos nós temos as unhas. Então, as unhas a gente também tem que cuidar, elas também fazem parte. E umas unhas mal cuidadas também podem juntar bactéria, fungo e assim por diante. Então, as unhas sempre bem aparadas agora, né, nessa época. É, segundo passo, que é muito importante, é a gente usar. Um sabão ou um sabonete que também não contenham tantas substâncias ácidas e abrasivas, tipo álcool. Então, assim, eu gosto de sabonetes um pouco mais leves, assim. Pode ser, inclusive, um Johnson. Pode ser um, um sabonete que ele não, tenha, não contenha tanto álcool, tanto ácido, que pode levar à descamação. Inclusive, fazer uma dermatite de contato, que pode ser o seu caso, Fábio, por gerar, usar isso tantas vezes. Além disso, uhum. a gente ainda para garantir, pega um álcool e passa mais um pouquinho para ter certeza que está limpo. É, então, assim, a gente acaba acabando com toda aquela microbiota. Nem fale. A gente acaba acabando com aquela microbiota. Outra coisa que é muito necessário é hidratar as mãos. E hoje em dia no mercado, existem alguns produtos hidratantes para as mãos. A gente sabe que tem em todo o campo hidratante para mãos. Né? Mas a gente acaba esquecendo de fazer a fotoproteção da mão Não adianta a mão estar hidratada e ela não estar protegida por uma proteção solar Porque todo tempo a gente vai pegar a luz e ela vai continuar envelhecendo Independente dela estar ali hidratada ou não Então eu gosto muito, mais uma dica aí para vocês é De um protetor com hidratante que se chama Norwegian É uma marca inclusive da Neutrodina que já tem protetor uhum. solar e hidratante. Eu gosto bastante. Acho que o meu nem tá aqui na bolsa, mas tem. Então, uhum. é, as mãos sempre é importante. Não tem como, eu vou falar pra vocês. Não tem como a gente lavar e hidratar, lavar e hidratar, lavar e hidratar. Mas pelo menos duas a três vezes por dia hidratar. E quando for dormir, aquela exposição
0: hidrata bastante as mãos. Ah, que joinha. Depois eu pego bem certinho os nomes. Com você para repassar, né? Bacana. Uhum. Eu só vai tá a gente comprando creme. <risos> <risos> né? Então, outra questão, né? É, agora, também com a pandemia, a gente aumentou o uso de, de, de máscaras com aqueles marcadores aqui, né? Do, do nariz. Sim. Aí você coloca aquela touca e coloca aí no protetor facial, né? Sim. A gente usa um e agora até estou sem a marquinha, mas, mas normalmente fica aquela marca aqui na testa, né? E a gente termina o dia às vezes com dor de dor. cabeça, né? Vocês é. vocês acontece isso. Mas essas marquinhas, elas podem acabar ficando permanentemente ou o que, que pode acontecer então, é, e agora eu sou suspeita porque você está
1: entrando na parte que eu gosto, que é a estética. <risos> então, assim, Sim. é sempre importante a gente lembrar que as nossas ruguinhas, é, elas começam a aparecer geralmente a partir dos 22, 23 anos. E tudo que a gente fizer de movimento, eu falo que a nossa pele ela é que nem um papel. Então, considere que uma pele ela é mais ou menos assim. E se eu falar, se eu tiver muita expressão e assim por diante, a nossa pele que era assim, ela vai ficar assim. Que é onde formam os vincos e as rugas ali no local. Não necessariamente, esse, a compressão no local pode formar uma ruga, porém, ela pode agravar uma ruga que você já tinha. Então, assim, sim, pode piorar, tá? Lembrando que também, dependendo se a gente usar algo muito apertado, então tem que ficar atento. A gente pode diminuir a vascularização ali no local e aquela pele também ficar um pouco mais desidratada. Então, ficar atento também nesse quesito. É, eu gosto bastante, é, por exemplo, da, dos face shields, eu utilizo aqueles que tem velcro. Então, aqueles não me apertam tanto quanto aqueles outros. Então, não quer dizer que se você tiver com face shield, você tem que estar apertado até o último limite ali. Tá? Então, assim, Aham. tentar deixar ele um pouquinho mais rogado e se for de plástico e tiver aquele contato do plástico com a face, ficar atento. Eu oriento, inclusive, os nossos técnicos de enfermagem do hospital, às vezes, a colocar uma, uma bandagem com gaze ali no local ou então algodão para que aquele plástico não fique entrando diretamente em contato ali com a pele. Então sim, é sempre importante a gente ficar atento, inclusive com a possibilidade de formação de ruguinhas no local. Daí, claro, venham para mim que eu vou preencher, vou fazer botox, vou resolver. Tem
0: que, inclusive tem que já tem que marcar, hein, consulta. Sim. Já claro. tá na hora. É aquilo. Então agora eu vou fazer algumas perguntinhas que, que elas me passaram, né? Que eles me passaram. É durante ontem até hoje, para a gente finalizar aí nossa live. Então, live. vamos lá. <risos> então, é sobre o rosto ressecado ou descascando. Então, agora já é um problema, né? Já Sim. Não é uma prevenção. É um Exato. Então, assim, primeira coisa é a
1: gente descobrir se, é, se tem uma causa específica para essa descamação. Será que pode ser uma alergia? Será que é somente uma falta de hidratação? Será que pode ser um funguinho? Então, assim, eu sempre falo, geralmente agora nessa época, a descamação está tá relacionada à má hidratação da pele, inclusive à falta de hidratação durante o dia, que é o tomar água mesmo. Se o mundo soubesse que se a gente tomasse 2 a 3 litros de água por dia, a nossa pele, o segredo das melhores peles é tomar muita água por dia. Eu sou suspeita, eu praticamente não tomo água assim durante o dia, é bem difícil. Mas, é, inclusive a descamação, a causa de descamação da pele a minha é por falta de hidratação e eu sou muito consciente disso. Então, assim, é necessário a gente ter uma hidratação adequada, verificar se não tem uma patologia em si é, relacionada a essa descamação que mereça ser tratada. E quanto antes o tratamento... Menor a, gente, menor a gente tem de problema depois, e de formas de tratar, enfim, de gastos e tudo mais.
0: Uhum. Então, é importante né, a gente ficar em alerta, né? É, na causa, né? Geralmente é, geralmente é desculpamento, falta né? alta hidratação, mas pode não ser só isso, né? Sem dúvidas. Muito, então, tá bom. E sobre, já aproveitando aqui, que eu vim comentar sobre o melásio. Qual que é o melhor tratamento para o melasma? Primeira coisa, o melasma, para todo mundo saber, ele
1: não tem cura, tá? O melasma não existe até hoje uma cura para o melasma. O melasma a gente tem como controlar o melasma. Então, assim, eu falo que a gente consegue melhorar 80%, 90% do melasma, daí vai a pessoa, eles cuidam dia, que é o que eu falei da rotina lá, vai para o sol ou vai para uma praia, vai para um churrasco, não passa protetor ou não utilizou um boné, enfim... E o melasma reativa todo. Então, assim, melasma é chato da gente lidar. Ele realmente precisa de um tratamento, muitas vezes, longo. E nem sempre o meu melasma responde da forma do melasma da Fábio. Por quê? É, o melasma, existem dois tipos, basicamente. Que é o melasma superficial ou epidérmico e o melasma dérmico, que é um pouco mais profundo. E existe a possibilidade do paciente ainda ter um melasma misto, ao qual ele fica, tem tanto superficial quanto melanócito naquela camada profunda. Então, o melasma a gente precisa muitas vezes abrasar, muitas vezes essa pele através de peelings, microagulhamento, um home care adequado, mas eu sempre falo que o tratamento do melasma depende muito mais do paciente do que da gente. Porque por mais, eu sempre brinco com meus pacientes, gente, eu posso mandar vir um tratamento da Europa para vocês. Se não utilizar o protetor solar de forma adequada, hidratar de forma adequada e os clareadores de forma adequada, a gente praticamente perde tudo. Então, melasma, Entendi. o primeiro segredo é a gente descobrir qual é o tipo do melasma para daí iniciar um tratamento específico. Uhum,
0: legal, legal. Né? É, e... Agora, sobre ah, pessoas que têm alergia ao talco da luva, Perguntar tá. né? Perguntaram também. Eu sempre falo assim, alergia, ela é algo,
1: um exemplo bem simples. É, se eu tenho alergia a essa caneta, se eu pegar na caneta, eu sei que eu vou ter alergia e vou ter todos os, os problemas em que essa alergia vai me desencadear. O problema da alergia não é local. O problema da alergia é quando ela vira algo sistêmico e a gente tem, por exemplo efeitos respiratórios e tudo mais No caso da alergia especificamente da luva Primeiro, se sabe que tem alergia ao talco da luva Da luva vai ter que suspender Porque se tiver tendo controle vai ter alergia Não existe como você não ter alergia de um produto Ou você se dessensibilizar desse problema Então o que eu oriento é utilizar luvas de acrílico Aquelas sem talco, tá? Elas são um pouquinho mais cara mas elas tendem a responder melhor. E o que dá para fazer também é utilizar antes da, da, da luva, é sempre hidratar bem as mãos. É ruim, porque pra gente colocar aquela luva depois no meleca, mas dá para passar, deixa secar e aí introduz as luvas. Infelizmente, a gente tem que trocar de luvas várias vezes ao dia, né? Mas não, o ideal é, se tem alergia ao pó da luva, não tem o que fazer. Tem que trocar a luva e pronto.
0: Uhum, não tem outra coisa, você não, não vai conseguir não
1: curar essa alergia. Né? Tem dúvida. É a mesma coisa que eu saber que eu tenho alergia a detergente e toda vez eu lavar a louça com aquele detergente. Então eu sempre vou ter aquele problema enquanto eu falo é que nem o um espinho no pé. Se eu não tirar o que está causando, eu vou ter
0: o sintoma. Aham, uhum, entendi. É, então, né, assim, para a gente finalizar, né? Eu acho que você é, agora no final a gente comentou sobre. O diagnóstico, né? Eu acho que a gente falou para toda uma maneira geral como se prevenir, né? Como fazer mesmo uma rotina, mas o ideal é a gente, que você tem algum problema na pele, vamos diagnosticar primeiro o problema para daí tratar, né? No, no... Sim. A gente falou de modo geral, mas caso né, alguém tenha algum problema, interessante.
1: É. Eu sempre falo para os meus pacientes, Fábio, você tocou num assunto bem delicado. A pele, ela é, em primeiro lugar, o maior órgão do corpo e muitas vezes ela acaba nos sinalizando de problemas sistêmicos, problemas em que é, é aquele problema e ela acaba refletindo na pele. Então, às vezes nós temos diagnósticos simples aqui na clínica, ao qual o paciente vem por causa de uma ruga, ou por causa, para fazer um tratamento estético, e eu sempre gosto de fazer uma avaliação de corpo inteiro nos meus pacientes, e às vezes acabo identificando uma lesão pré-cancerígena, por exemplo. Então, assim, a pele, ela pode nos sinalizar, ser, um, inclusive, um dos primeiros órgãos a sinalizar um problema sistêmico grave. Então, os problemas de pele, às vezes, eles são negligenciados, porque, ah, é pele, eu vou passar aquela pomadinha que eu tenho ali na gavetinha, e já vai melhorar, já vai passar... E às vezes a gente acaba deixando passar um problema grave. Então assim, sempre é necessário, se tiver dúvida e especialmente se tiver histórico familiar de lesão de pele, é investigar de forma mais precoce possível.
0: Aham. Uhum. É, é, é é interessante mesmo sempre ter, né, uma um acompanhamento com o profissional, nada de debug. <risos> Sem dúvida. E sempre eu falo, prevenir é a
1: melhor forma da gente tratar. É que nem dente, gente. Se a gente fica três anos sem um dentista, quando a gente vai, tem um monte de problema. Se a gente mantém aquela rotina, aquele controle,
0: é, para nós é bem mais fácil. Vai ser mais tranquilo, né? Sem dúvida. E é que é uma né, coisa, Daniela, da gente negar, é, mas tem uma manchinha, tem um melasma que não tem cura, né? Mas a gente, né, o corpo da gente já é uma dádiva a gente, a gente tem que gostar de cada pedacinho do nosso corpo, né? É, Por mais que tenha um pintinho com o outro, e, e que nem você comentou da harmonização facial, hoje em dia tem tanto recurso, tanta coisa, que é algo que te incomoda mesmo, né, que está atrapalhando a autoestima, tem que buscar, né, hoje em dia tem muito recurso. Sem dúvida, né? sem dúvida. Não precisa ficar com vergonha de procurar, né, mudar. Muito pelo né? É. <risos> Mas então tá, por isso que existem profissionais maravilhosos como ah, obrigada, obrigada, Fábio. Queria agradecer
1: é. mais uma vez é, por esse convite. Eu fiquei muito feliz. Eu vi que entrou muitas pacientes e amigas minhas ali para assistir. Legal, que bom que vocês estão é. ali e obrigada pelas perguntas. E sempre que você precisar ou todo mundo precisar, Eu vou estar aqui acessível. E espero é. que vocês possam precisar de mim. E
0: venham, venham que eu vou estar aqui disponível para vocês. Eu que, eu que gostaria de agradecer todo mundo meu mesmo. Foi uma live muito fofa, muito carinhosa, né? Muito uhum. de, de cuidados, de amor. É, só para só né, vir antes aí de uma live bem punk do Bruno, que vai com como advogado, né? Puxa vida! <risos> então depois uhum. da manhã já estou adiantando aí, né? vai ter uma... Uma live aí com advogado depois de amanhã. Então, se preparem, moçada.
1: Medo. Não
0: confiem em advogado,
1: só confiem nas dermatos. Ai! <risos> um beijo, se e boa semana para todos vocês.
0: Tchau. Tchau, tchau.